0: Boa noite. Está começando mais um Plantão Einstein. Hoje falaremos sobre como os tecidos nervosos são danificados quando ocorre uma lesão medular por acidente de trânsito. Traremos informações de estudos feitos pelas alunas do segundo semestre de enfermagem da instituição, Luana Barbosa, Gabriele Vitória e Isabela Muniz. Deixo vocês agora com nossa primeira aluna. Boa noite, meu nome é Isabela Muniz e hoje irei explicar para vocês como a histologia, o tecido nervoso e a medula espinhal estão relacionadas com uma lesão medular. A histologia é uma área de estudos de tecidos biológicos. A histologia humana permite realizar diagnósticos de diversas patologias a partir de pesquisas comparativas entre tecidos saudáveis e doentes. Falaremos um pouco sobre o tecido nervoso. Esse tecido é responsável pela ligação entre diversas partes do corpo. Essa comunicação acontece através de transmissão de impulsos elétricos. São células de comunicação capazes de receber, processar e enviar aos estímulos. Elas podem ser de dois tipos, neurônios e células da glia. Os neurônios são responsáveis pela condução dos impulsos nervosos e apresentam ramificações conhecidas como dentritos, que deslocam-se do corpo celular. Se estendem através do axônio, responsável pela condução de conexões estabelecidas de sua célula nervosa à célula seguinte, onde acontece também a sinapse, ponto de comunicação. Se um neurônio for danificado, ele não se regenera. Células da glia, ou neuroglia, são células não-neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. A medula espinhal é um cordão cilíndrico composto de células nervosas localizada no canal interno das vértebras, onde se estende até o encéfalo e faz parte do sistema nervoso central. Sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e agir também nos reflexos responsável pelos estímulos voluntários e involuntários, protegendo o corpo em situações de emergência em que é preciso que haja resposta rápida. É interessante poder entender como a histologia está ligada a essa ocorrência e como o tecido nervoso é importante para todas as respostas motoras e sensitivas de nosso corpo. Iremos abordar agora sobre o que ocorre neste tecido nervoso durante um acidente de trânsito. Gabriela Vitória, é com você! <música>
1: Uma lesão na coluna vertebral ou de seu tecido conjuntivo, como os discos e ligamentos, pode também lesionar a medula espinhal. Uma vez que a coluna protege essa medula, essa lesão provoca uma paralisação dos impulsos nervosos, porque a coluna envolve a medula. E na medula há neurônios sensoriais e neurônios motores. O sensorial leva os sentidos e o motor responde. Então, quando ela é lesada, acaba interferindo na comunicação entre esses neurônios, que são tão importantes e essas lesões podem ser temporárias ou permanentes. Essas lesões por movimento, elas são responsáveis pela maioria das mortes e de sequelados em nosso país. De janeiro a março de 2020, antes das medidas de isolamento serem implementadas no Brasil, o Brasil registrou aproximadamente 90 mil acidentes de trânsito, 9.200 eventos com morte, 60.000 com invalidez permanente e 20.000 que resultaram em despesas médicas. Vários fatores levam ao acidente, principalmente alta velocidade, álcool, drogas, fadiga, sono e desatenção provocadas por usar dispositivos no veículo enquanto dirige, como por exemplo o celular.
0: Muito bem, por último, falaremos um pouco sobre a reabilitação dessas pessoas. Luana Barbosa irá explicar para nós como funciona esse processo.
2: Bom, eu vou falar sobre algumas intervenções, dentre as várias existentes, do profissional fisioterapeuta na reabilitação do paciente com trauma medular. Durante a fase aguda, que é a fase do choque menor, cabe ao fisioterapeuta ajustar os parâmetros ventilatórios, né, de forma que ocorra a otimização das trocas gasosas e a baixa na produção de pressão de pico. Isso evita lesões pulmonares e outras consequências graves ao paciente. É, o relaxamento muscular ele é importante nessa fase já que as técnicas aliviam o quadro álgico e o estresse através da liberação de hormônios relacionados à sensação de prazer e de bem-estar por meio de métodos como massagem terapêutica ou acupuntura. A fisioterapia aquática, ela traz muitos benefícios durante a reabilitação desse paciente e se trata de um conjunto de intervenções né, com exercícios é, terapêuticos e métodos específicos que são realizados dentro de piscinas aquecidas. O tratamento é, da fisioterapia aquática pode favorecer na redução de dor associada à lesão medular, na melhora das condições respiratórias e circulatórias, entre muitos outros benefícios. O treinamento de atividades e de vida diária ele é indispensável, já que trata de reabilitação de disfunções com ênfase nas funções orgânicas. E para melhorar uma função, o paciente deve realizá-la várias vezes com atenção do fisioterapeuta para os mínimos detalhes em todos os movimentos realizados. <música>
0: Muito obrigada por esclarecer sobre o assunto para todos nós, meninas. Deixo a todos os alunos da faculdade e a nossa querida professora e doutora Solange uma ótima noite e até o próximo programa.